0: Velkommen til Lær Sporten. Jeg hedder Rikke Clausen, og det er min mission at afdække, hvilke ting fra sportens verden, vi kan bruge uden for sportens verden, både på arbejdet og i fritiden. Til at hjælpe med at afdække emnet har jeg hver gang besøger en gæst fra sportens verden. I dag er det en tidligere eliteudøver på allerhøjeste niveau. Et af de meget få mennesker i landet, der kan bryst sig en OL-medalje i en individuel global leaderskrin. Samtidig er også en mand, der deler vandene i sit daglige virke, som de fleste danskere har en holdning til. Jo, Kim Velkommen til mit lille podcast-univers. Tak for det. Hvor, hvor er vi hen lige nu? Vi sidder på mit kontor på Christiansborg, ude på krigbanen. Og jeg har lige, jeg har lige været så, så heldig at få en rundvisning af din, af din sekretær. Ja. Spændende bygning. Meget. Kan du fortælle lidt om først, hvornår og hvordan startede din idrætskarriere? Jamen...
1: Øh... Jeg er jo heldigvis et barn af tiden før, der var iPads og Playstations og, og den slags. så Jeg, jeg begyndte sådan tidligt med sport. Først sport, jeg gik til, det var øh, håndbold. Så begyndte jeg at gå til judo, som jeg gik til i godt et år. Og der er vi, vi er nede i seksårsalderen her, og så kom øh, judo. Og så begyndte jeg som alle andre drenger at spille øh, fodbold, det gjorde jeg vel, det var sådan i 10 år salgeren. Og s- derefter så blev det så atletik øh, som jeg begyndte på, og det var så det, der blev min øh, idrætsgren. Så jeg begyndte øh, med atletik ja det har
0: været, hvad har jeg været, 11 år. Og der var det diskuskast til at starte med. Man sætter ikke egentlig... små drenge med
1: jernkugler. For Nej, de... jo, men egentlig så var det... Det var faktisk det hele øh, i starten der som 11-år. Øh, de første mange år, faktisk indtil jeg var sådan 15 år, så var det faktisk sådan mange kampe, jeg, jeg lavede. Det øh, hedde... var det, fordi vi ikke var gamle nok til at lave 10-kamp. Øh, så det var egentlig mange forskellige discipliner. Så jeg, øh, jamen, jeg var både, jeg jeg både blev jyskynsmester i... Længdespring springer 60 meter hæk, faktisk ikke kuset, øh, som jeg også tæller op til. Og da jeg så kom til... har det været sådan 15-årsageren. 15, 16 16-årsageren. Så, så havde jeg sådan en lille afbræk for atletik, hvor jeg sådan lidt... Ja, eller ja, ikke lidt, jeg mistede sådan motivationen for at træne. Øh, jeg havde egentlig rigtig meget succes sådan på ungdomsniveau og vandt mange medaljer i mange forskellige discipliner men jeg mistede lidt gejsten og øh, havde sådan et års tid væk fra atletik hvor jeg øh, lavede meget vægttræning og øh, så det var ikke sådan at jeg var passiv men øh, så jeg, jeg trænede meget vægttræning og, øh, og så fik jeg ligesom lysten tilbage til atletik øh, og øh, og da jeg så kom tilbage så, øh, så var det kastedisciplinerne og primært disker, som jeg kastede mig over der som, som 16
0: år. Var og det er også der, der er så sket? For jeg tænker, hvis du siger, at du har vundet, du har vundet jyske mesterskaber i, i længdespring, ja. så tænker jeg, at der, der vil også ske en fysisk udvikling på det tidspunkt, i forhold til at kunne blive kulestået.
1: Ja, jo, altså, ja, jeg er vokset en del der i teenagererne, men jeg var, altså, jeg tror, jeg kunne have blivet en rigtig god t-kamp. Altså, jeg var sådan set øh, godt bygget til t-kamp, øh, og, øh, men, Ja, jeg fik bare den her kærlighed til, til primært diskuskast i starten. Altså, jeg elskede ligesom træningen til kast. Jeg elskede vægttræning øh, og øh, og simpelthen altså ja, den træning, den elskede jeg simpelthen bare rigtig meget. Så jeg jeg, jeg og jeg havde selvfølgelig talent for kast, øh, men der er også rigtig meget sprinttræning og springtræning, involveret ved i kastetræning og sådan noget. Så ja, ja, ja. Jeg var altid rigtig god til de ting, men, men øh, min, mit, min komparative fordel lå øh, inden for kast. Altså, jeg var stærk, og hurtig og eksklusiv. Så, så jeg troede, jeg skulle være en rigtig, rigtig god øh, diskræskast. Det blev også okay, men, men det var det, jeg primært lavede i, i faktisk i Jeg øh, var med til v, øh, junior-VM øh, som 19-årig i diskræskast. Øh, øh, og det var sådan lidt en øjenåbner for mig, fordi øh, det var sådan første gang, jeg rigtig kom ud i verden, og, og det var i '96, så det var også sådan før, at man sådan rigtig kunne følge med i hvad andre jævne eller andre steder i verden lavede. Jeg kendte ingen af dem, der sådan var med overhovedet. Og, øh, og det gik sådan... Og jeg klarede mig heller ikke super godt. Jeg kom ikke i finalen, og jeg burde være kommet i finalen. Og det gik sådan op for mig, at alle de der diskhovedskaster Altså, de var bare meget højere, end jeg var. De var sådan 1,95 plus alle sammen, og jeg var sådan en 1,84. Øh, så jeg hurtigste, jeg ikke helt... Øh... Det var lidt sådan en slag på en eller anden måde. Selvom jeg godt vidste, at discoskaster, de var høje, det vidste jeg godt, øh, så gik så det bare op for mig, at øh, jeg var ikke helt godt bygget til discoskast. Øh... Men det var ikke sådan, at det tog motivationen fra mig overhovedet. Så tænkte jeg bare, så må jeg jo træne hårdere. Det var heller ikke, fordi jeg gik med sådan... Nogle forventninger eller øh, sådan, sådan en, en sådan rationelt funderet tro på, at jeg kunne komme til at vinde medalje øh, til OL eller sådan noget i Diskerskast. Øh, ja, det var ligesom bare drømme at komme med til et øh, VM eller øh, kaste over 60 meter. Eller, eller øh, sådan nogen, som sigt, som ikke sådan, jeg sådan gik og troede på, at jeg, jeg skulle være verdens bedste i det. Men øh, det gik alligevel op for mig, at øh, jeg var ikke helt... Øh, optimalt bygget til, til diskuskast. Og så kom jeg hjem fra juni ved i 96 og begyndte at træne hårdere, end jeg nogensinde havde trænet. Øhm, og jeg havde ellers trænet rigtig, rigtig meget, men øh, begyndte at træne virkelig, virkelig hårdt. Og, og så havde jeg jo lavet kuglestød, men mest som sådan en sidedisciplin. Ikke noget, jeg sådan trænede og struktureret på, noget jeg bare stillede op i og var okay til, øh, men ikke sådan, ikke sådan vildt god. Men så begyndte jeg ligesom at træne mere kuglestøder, egentlig bare fordi at det skulle være sådan en ja, det skulle være lidt mere sådan en struktureret del af min, min, min træning. Egentlig så i kasttræn der laver man mange forskellige kast øh, med, med, med kugler, altså bagoverkast og foroverkast, hvor at træne ens eksklusivitet, øh, og, øh, og så tænkte jeg, at i stedet for at lave alle de her foroverkast og bagoverkast, øh, så jeg kan jeg jo bare lave kuglestød, cool fordi det kan jeg trods alt konkurrere i. Og så og så udviklede man bare eksplosivt. Altså jeg gik fra 1489, i som ikke er specielt godt, som, som 19 årig til over efterstødt 17-11, så det var sådan en, en massiv fremgang. Og så så var det altsådan begyndt at tænke, okay, hvis jeg kan gå sådan over to meter frem på et år, det første år er sådan rigtig til så må der jo være noget yderligere potentiale. Så, så, så må 18, 18 meter ikke være det, Det, det må jeg kunne, kunne nå også. ikke, Og så begynder det sådan at lukke det lidt, når man ikke er ældre.
0: Og det var så det, der skete. Så det var, det var egentlig ikke, fordi du kunne se, at du havde større anlæg for kulstof, Det var et tilfælde. Og så kunne du se, at... Ja, og da jeg så begyndte at træne
1: det sådan struktureret, så, så begyndte jeg virkelig at, at gå meget frem. Og øh, det var da også tydeligt, at jeg var bedre bygget til det, altså kuglestødsringen, den er mindre end diskersringen, øh, så øh, det, altså, det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at jeg, jeg er også lille af ved være og de fleste kulstøder på, på, på mit niveau, eller på det niveau, jeg kommer op på, de er alle sammen, øh, det er sådan plus 91, øh, og mange er også højere end det. Altså det er ikke fordi, at det ikke også er en fordel at være høj øh, i kugestød. Men øh, der var bare flere øh, sådan på min højde, der, der klarede sig bedre, end der var i Diskers. Altså det er en mindre fordel, fordi ringen er mindre. Øh, og, og derfor så kan du ligesom hurtigere komme op i, 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 i fart, når du, når du ikke er helt så høj. Øh, relativt til dem, der er høje selvfølgelig. Så der var ligesom flere på min højde, der... Der, 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 var ret, der var ret gode. Øhm, og, øhm, og så kom jeg også på Disco, så jeg havde ligesom den her... Der er ligesom to teknikker i Kulestød. Der er sådan den, den, man kalder glide-teknikken, øh, og så er der rotationsteknikken. Og da jeg havde alle de her... Der rotationsteknikken i, i, i Kulestød minder meget om... Ja, på mange af af det, det samme som i, i disco Så jeg havde ligesom også den der bevægelse inde øh, i kroppen, og... Øh, og, og jeg begyndte så med rotation. Øh, ikke, ikke det første år, hvor jeg støttede 17-11 at jeg med gliden, så gik jeg over til rotation og, året efter i 98. Og, øh, og, øh, og gik meget frem der og stødt ja, 18-40. Så jeg gik fra 17-11 til 18-40 året efter. Og, øh, og så, begyndt, så var det ret tydeligt, at jeg var, at jeg var bedst til, til diskuskast. Ikke meget bedre, men, men dog bedre. Og det var sådan, tydeligt, at det var der mit,
0: mit mit talent lå, og så, det er jo det, der er sjovest at lave, det er det, man kan blive bedst til jo. Ja, præcis. Øhm, du sagde også, at du var inde omkring noget fodbold og nogle forskellige ting, og der kan det jo også være en fordel at være eksplosiv og være stærk. Bestemt. Er det er det, det her med at være, altså, når man er individuel, det hører man i hvert fald mange individuelle indre, så at sige, når man er individuel, så er man selv herovre Hårdt der bliver trænet. Ja. Man, laver, man er selv ansvarlig for fejlene og så videre. Ja. Har det haft et, en, en indflydelse i dit valg af idræt?
1: Um, altså det har nok spillet en rolle, men um, det, det, det er langt fra det hele. Altså jeg tror mere på, at, at det, 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 noget af det er sådan lavpraktiske ting. Altså det er simpelthen at øh, øh, jeg boede tæt på atletikstadion. Jeg kunne gå ned til stadion, så der var sådan noget geografisk beliggenhed, der også gjorde det nemt. Sammenholdt med, at da jeg begyndte på atletik, der havde jeg lige set OL i fjernsynet. Det var der i 88 og OL i Seoul, Så jeg ligesom sidder klistret foran fjernsynet og var meget fascineret af atletik. Og, så jeg blev ligesom sådan, ja, inspireret gennem at se det på tv. Det lå tæt på. Og så prøvede jeg det også i skolen. Fik en en, en i skolen, der hedder Peter Vyrt, som selv dyrkede atletik. Øh, og øh, og øh, vi havde sådan en årlig atletikdag hvor vi kom ned i Skogland, som stadion hedder i Aalborg, og skulle tage sådan i atletikmærke mærke og, øh, og det synes jeg også bare var super sjovt, og det synes øh, mange andre drengene i min klasse også var så sjovt. Så, så jeg tror, det, det, alle de ting har spillet en stor øh, rolle. Og øh, men, men det er helt klart, at, at jeg var sådan meget fascineret af det her med, at, at det var meget nemt at måle fremgang. Altså, det, det er jo det, der er taknemmeligt ved, på, ved atletik. Ikke? Det er meget nemt at måle dig selv, det er meget nemt at måle, om du går frem, det er nemt at måle dig selv i forhold til andre. Øhm, og, øhm, øhm, og det kunne jeg virkelig godt lide.
0: Du snakker med Peter Wittsdær, som du fik som, en, som den første reelle atletiktræner. Ja, han var egentlig lærer. Han
1: var selv 5.000 løbere, en af Danmarks bedste 5.000 m. løbere, men øh, det var ikke sådan, at han var min træner. Det var mere bare det her med, at, at han øh, gjorde en del ud af atletik i, i folkeskolen øh, og øh, havde en stor passion for det selv. Og derfor så, øh, så var det jo det også rart for mig ligesom at, at have en idrætslærer, som, som han, ligesom, jeg delte en passion med. Så så det er mange ting, som ligesom spiller ind på, hvorfor det ender med at blive blive atletik. Men altså man kan i hvert fald sige, at jeg var meget meget forelsket i sporten og brugte rigtig meget tid på den. Og udover det der afbræk, jeg lige havde som som teenager der et års tid, der er 15-16 år, så var jeg virkelig, virkelig
0: meget passioneret omkring det. Du, du snakker om, at du, du var glad for at træne til kast. Ja. Øhm, og man skal jo ikke følge ret meget med på de sociale medier for at konstatere, at øh, der er ikke mange danskere, der kan tage 300 kilo i dødløft. Jo. Ej, Så jeg har, en, jeg har en, en rigtig god ven, Morgen Kronborg, som er fysioterapeut, og som har arbejdet med håndboldlandsholdet, ja. og som går meget af styrketræning. Ja. Og, og han, øh, han, har, han har bedt mig om at spørge dig, om, hvor meget tid bruger du på at træne i dag? Øh, ja. Bruger, altså det er jo sådan,
1: Jeg selvfølgelig ikke selv jeg bruger meget tid på det. Jeg kan også godt have perioder, hvor, det, hvor jeg falder ud af det, øh, fordi det simpelthen er for travlt. Øh, jeg har også en familie og sådan noget, så der er mange ting at se til. Men hen over et år så træner jeg sådan, øh, relativt stabilt, men aldrig mere end tre gange om ugen i halvanden time. Og så er der rent styrketræning og Altså ja, det er der kun styrketræning. Ja. Altså styrkeløft faktisk. Altså jeg laver bænk og bankpres og banebøjninger og nogle, nogle hjælpøvelser. Ja, det er sådan bread and butter core-øvelser, jeg laver, hvor der er bang for the buck.
0: Ja. Hvad giver det der, vores træning?
1: Jamen, det giver mig, altså ja, det er simpelthen en del af min identitet. Altså, jeg har trænet, siden jeg var 11 år, og og faktisk havde begyndt, det var en af grundene til, at jeg også blev rigtig god, var, at i modsætning til mange andre på min alder i Danmark, så havde jeg min, min, min første rigtige træner, som hedder James. Så han begyndte tidligt at lave vægttræning med mig. Altså allerede da jeg var 12-13 år, det var nærmest sådan uhørt og kontroversielt i Danmark på det tidspunkt, at et, et, et barn begyndte at lave vægttræning, altså benbøjning og benkpres og vind og træk og alt sådan noget. Og han fik meget af sådan. Det var sådan næsten et problem i klubben, der blev sådan talt om, at andre træner det var uansvarligt eller sådan. Noget. Men det var det ikke. Altså, det, var, det var James, der havde ret. Øh, og, øh, og det var en stor del af forklaringen på, at jeg noget at blive så god, fordi at, altså, du kan simpelthen ikke komme op på det niveau, styrkeniveau, det kræves for at støde plus 21, hvis du først begynder med vægttræning som 18 år eller sådan noget. Men det var filosofien dengang. Og selv i atletik, og atletik var foran mange andre sportstrænere, vægtrænet. Det var sådan noget, ja, der var der nogen, der mente, at det ikke var særlig fornuftigt at lave, og man blev langsom af det, og al, altså alle mulige hjemmebrykkede teorier, som man i dag ved, er bare forkerte. Men og der var jeg meget heldig, at jeg fik sådan en træner, som havde et helt andet syn på det. For jeg var aldrig blevet så god, hvis jeg ikke var begyndt, begyndt sådan tidligt at få skabt et fundament, fysisk et styrkefundament. Øhm, og jeg elsker elsket at og det, det, det gør jeg også i dag, så det, det giver mig, øh, altså jeg træner ikke for at være stor, eller, eller ikke engang for at være stærk, det er bare en konsekvens af, at jeg træner rimelig stabilt, jeg, jeg, jeg elsker bare at træne, det, det giver mig det samme, som, som når folk løber en tur i skoven, eller hvad det nu er, altså når jeg går ud i min garage og lukker døren og og laver mit program, så, så øger det simpelthen bare min idioskvalitet.
0: Og det er altid det er hjemme i garagen, du simpelthen har rækket op med? Ja, det er
1: hjemme i garagen, ja. Og det, er sådan, ja, det har altid været sådan en drøm, at jeg skulle have mit eget vægt, sådan mit, mit home gym. Og, og jeg har et rigtig fint home gym. På nær en stang så er ting brugt, men, men det fungerer, det er der er, hvad der skal være. Der er ikke noget, nogen maskiner eller noget. Det er, det er, det er frivægte, og, og det, det har jeg simpelthen bare super godt med.
0: Jeg tror, også, jeg kan sige, på vegne af alle trænere, der beskæftiger sig med elitidræt, at tiden er vist løbet fra de der maskiner der, ikke?
1: Jo, det, det er det, og der er jo sket en kæmpe, kæmpe udvikling. Altså, for mig er det jo sjovt at se også sådan hele den her udvikling med CrossFit og, og sådan noget, altså... Nu, nu står helt almindelige mennesker og laver træk og vand og ben, øh, øh, Og det var noget, der var fuldstændig eksotisk, bare dengang jeg var ung. Altså, det, var sådan noget, det var nogle mærkelige typer, der, der lavede sådan noget i en eller andet dunkle øh, ikke. Og nu er det ligesom bare udbredt til øh, masserne. Og det er jo fordi, det er super effektivt træning, det virker. Øh, men det, det er sjovt for mig at se det der.
0: Hvorfor tror du, at det er blevet nærmest en bevægelse, nu kommer du selv ind på CrossFit? Fordi det har jeg virkelig svært ved at... Det er ligesom om, nogle gange så virker det, det er måske lidt groft sagt, men så virker det som om, at folk mangler noget eller andet at gå op i. Og så finder de yeah. en eller anden i. Ja, Jamen altså, jeg, altså
1: jeg, jeg tror, det handler om, at, øh, at der er mange ting, der spiller ind. Vi har fået mere fritid. Øh, og, øh, Folk, de folks motionsvaner har ændret sig. Jeg, altså, jeg synes jo det er fascinerende det her med, at hele det her motions Danmark, altså med, med de forskellige centre der er og nu også CrossFit, øh, de har simpelthen formået at skabe et, et produkt, som rigtig, rigtig mange mennesker godt kan lide. Og øh, den verden jeg kommer fra, som er foreningsdanmark, altså på en eller anden måde så er der blevet sovet lidt i time, ikke? fordi at, øh, som sagt, vi har altid lavet det der. Vi har altid lavet den type træning. Øh, det er jo, meget af det er, jo, at der findes stort set ikke crossfit-træning, som ikke bliver lavet i atletik. Der bliver kastet med medicinbolde, der bliver lavet kettlebells, der bliver lavet intervaller, og der bliver lavet vægttræning og sådan noget. Og, øh, og det var der jo så en eller anden efterspørgsel på derude. Folk vil sådan set gerne lave effektiv træning, og i atletik og svømning og alle mulige andre, der har man jo vidst i år 10, hvad effektiv træning øh, er for noget. Men man har altså ikke været i stand til ligesom, at kunne skabe et koncept, hvor at man så kunne få de mennesker ind i foreningerne. Og nu er de altså ude øh, i, 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 ja, i kommercielle... Øh, i sammenhæng øh, betaler meget, meget mere for det, end man gør, hvis man melder altså sig ind i en svømmeklub eller en atletikklub, øh, og, og folk kommer der i glædeligt. Så jeg, jeg synes, det er ret fascinerende, Æh, øh, og burde også give den stof til eftertanke for Forenings Danmark, at der altså er ja, formentlig 100.000 af danskere, som gerne vil betale ret meget
0: for at lave præcis det samme
1: træning, øh, som man kan lave
0: de der steder der. Man kan sige, de for det, I, gør det, i hvert fald, hvad de kan for øjebækket for at prøve at få løftet, løftet den der ja, men, ja. men det er jo også en for, en forening, et foreningsdanmark, der er målrettet børn, der er Det er i hvert fald i svømningen, ja. som er svært at gøre til, altså det er svært at, at ændre mindsetet.
1: Ja, svømning er måske også specielt i den forstand, at det kræver en svømmehal, ikke? Øh,
0: øh, men, øh, men, øh, ja. men tre måneder om året kræver det jo ikke nogen svømmehal.
1: Nej, det er, det er der også nogen, der er gået i gang med, ja, okay. også nogle kommersielle, der er gået i gang med. Ja, ja, ja.
0: Du snakker lidt om James der. Kan ja. du prøve at fortælle lidt om den dygtigste træner du har haft og hvad det var der gjorde at du siger at det er den dygtigste træner du har haft? Jamen
1: jeg har sådan set kun haft øh, dygtige træner. Øh. Men ja, Og jeg har haft dem på de, de rigtige tidspunkter i mit liv. Altså, James var den helt rigtige træning, træner for mig, da jeg var ung, og indtil jeg sådan blev junior. Fordi at den træning, han ligesom lavede, den var rigtig, rigtig god til en, der var ung. Altså, der var rigtig meget volume, rigtig mange, ikke nødvendigvis mange gentagelser per sæt, men rigtig mange sæt, altså rigtig meget volume i forholdsvis lav intensitet, så øvelserne ligesom blev 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 banket ind på ryggraden, øh, uden at øh, jeg løb nogen risiko, men, men jeg blev mester i øvelserne. Øh, det, det kunne tage mig et vist stykke, øh, og da jeg sådan blev de der 19-20 år, øh, så, så kunne jeg ikke rigtig gå frem på den træning mere. Så begyndte jeg også at træne lidt selv, og James han øh, døde desværre også, så jeg stod ligesom også uden træner. Men, men, jeg havde allerede på det tidspunkt, sådan, fordi jeg sådan, interesserede mig meget for vægttræning og prøvede at opsuge al den viden, som jeg overhovedet kunne komme i nærheden af, hvilket ikke var nemt dengang, øh, fordi øh, der må man bare sige, at unge mennesker i dag, øh, de har det heldigvis nemmere, fordi de kan, gå, de kan gå på YouTube, og de kan læse artikler, og selvfølgelig skal de være kritiske over for det, de læser, men der er bare rigtig, rigtig mange dygtige træner, der lægger rigtig meget materiale ud, så de kan faktisk... Øh, tilegnet sig en masse god viden. Og det synes jeg, man skal gøre. Altså, jeg sugede alt til mig. Men jeg var også lidt hæmmet af, at, at, at det var lidt begrænset. Så det var sådan meget... Det var sådan bodybuilder flex Magazine, som jeg købte nede, på, nede i Kiosk, nede på øh, i, øh, togstationen i Aalborg og sådan noget. Og det var, det var bedre end ingenting, men det var ikke sådan perfekt atletiktræning. Men, men det... Det, det, det gjorde jeg, jeg fik noget viden om andre øvelser hjælpeøvelser og hjælpeøvelser osv. Og jeg blev selvfølgelig ved med at lave sådan de, de, de vigtige vægtløftnings-, styrkeløftøvelser og sådan noget. Og, og, men så kom jeg til USA, og, øhm, og det gjorde jeg da som. Øhm, hvad har jeg været? 21? Ja, jeg var 20 år, da jeg tog derover, eller? Nej, 21. Øhm, og, øhm, og der fik jeg så en ny træner, øhm, Tim, som. Øhm, var, var, var college-træner der på University of Idaho, hvor jeg kom over. Og han var super god til den der næste fase af min øh, atletikkarriere, fordi øh, jeg havde selv ret godt styr på den fysiske del af træningen. Og, og det var aldrig et problem. Altså, jeg var aldrig sådan en, der skulle motiveres af min træner. Altså, jeg havde, det var nærmest spørgsmål om nogle gange, at jeg skulle holde sig igen og ikke træne så meget. Øh, men men, men jeg, altså, et, så kom jeg ind i et miljø, som var meget anderledes, fordi der bare var rigtig, rigtig mange, der var super dygtige. Og jeg kom ligesom fra Aalborg og var en fandenskale i Aalborg, fordi jeg kunne bænke 180 og så videre. Og så kom jeg ligesom ind i det der miljø, hvor der både var masser af andre etikfolk og futbolplay og sådan noget. Og jeg var pludselig bare en blandt mange. Og det, 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 det rykkede mit niveau sådan mentalt for, hvad der kunne lade sig gøre, hvad der overhovedet var godt. Øh, øh, og... Find, altså, Det var sådan et træningsmiljø, der var fantastisk, så så fysisk fysisk træning, kvaliteten af den fysiske træning, også bare fordi der var virkelig dygtige folk at træne sammen med, det blev klart løftet. Og så havde Tim et virkelig godt øje for det tekniske. altså Så så min teknik, den den udviklede sig under ham. Og... og det var perfekt lige for det, for det stadie i, mit, øh, i, min, i min karriere at få en træner, som, som virkelig blev ekspert i min teknik og øh, den måde, jeg stødt på, og, og kunne, kunne hjælpe mig med at udvikle det, øh, og samtidig med at der så var jeg både stævner og træningsmiljø af en helt anden kvalitet end det, jeg kunne komme i nærheden af i Europa. Øh, så, så der havde jeg utrolig succes derover, så altså, da jeg kom derover, der havde jeg støttet øh, 1840 i 98. Mit første år derovre var i 99, hvor jeg så, øhm, jeg var freshman, altså førsteårsstuderende, øh, blev nummer tre til NCAA indendørs med en kæmpe PR, var jeg stød 1941. Så virkelig gennembrud gik fra så, altså 1840, nej jeg havde lige stødt 1860, og så til 1941. Om udendørs blevet nummer 3 til NCAA udendørs, som er en stor ting NCAA i USA det var man uh, sige er det, 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 er, det er stort uh, virkelig højt niveau uh, kom tilbage om sommeren der og stod 1975 derhjemme uh, fik sølv til U23 EM som var sådan min første international medalje så jeg gik fra 1940 til 1975 uh, næste år 2000 uh, endnu uh, altså stor fremgang igen, altså det er jo ligesom om, jeg havde ligesom fra fra 97, 98, 99, 2000 øh, gik jeg virkelig meget frem, fra de år gik jeg altså fra jeg var 96, til jeg stødte 14, 89, og i, i 2000 øh, der stod jeg altså 2088 ved DM i Aalborg og blev bliver NCAA champion i, i 2000, da vi først første stod over 20 meter, jeg stod 20, 26, og slår dansk rekord i Kulstedt første gang så er ja, det var en fantastisk udvikling og så 28 der i 2000 der var jeg så 23 år og og det, så er det sådan det er sådan det er sådan det er international topklasse ikke at det er verdens elite men, men det er det er lige sådan subverdens elite, ikke? Altså, det er sådan cirka top 10. Du ligger lige omkring top 10 i verden.
0: Er det ja. ikke meget ude tommelfingeregler? 21 meter, så kan man godt være ældre el- for en er Det, medalje, oh, æ- det lærmest, er nærmest, hvilket år det skal være, ikke? Ja, altså, det er...
1: lige nu der er der så er ekstremt højt. Men det er sådan det, der er typisk, ikke? Det er, at det... Altså, 21 meter, så er det absolut, øh... så er det sådan en absolut verdensklasse. Ikke? Og kan du levere 21 meter til et mesterskab, altså på dagen, så er du med i næsten alle år vil du vinde eller rigtig mange år vil du vinde medalje hvis niveauet er højt så kan du godt være uden for medaljerækkerne. men det er sådan der det, det, det er der du skal op du kan ikke gøre nogen forhåbentlig med medalje uden at kunne stå 21 meter i hvert fald så der lå jeg sådan lige der på grænsen det var sådan en meget stor PR altså mit, mit anden længste stød det, år, det var så de der 20-26 der var en stor spring så det var virkelig sådan en jeg ramte den virkelig så det var ikke et udtryk for mit bundniveau det var mit, mit, mit top-niveau. Og så havde jeg 2001, øh, året efter, hvor jeg så ikke sat nogen PR. Jeg øh, var tæt på, men ikke sat nogen PR, men stabiliserede mig. Jeg havde rigtig mange konkurrencer over 20 meter. Kom i finalen til VM i Edmonton. Øh, min første øh, finale til et øh, stort seniormesterskab. Øh, og så, ja, året efter, som var min sidste år i college, der, der gik jeg så stor fremgang igen. Og... Øh, Og fik sådan mit internationale gennembrud med indendørs, sølv til EM, indendørs og udendørs. Og støtte 21, 57 og der var jeg sådan etableret af mig som top 5 i verden og en del af af dem man skulle slå for at få en medalje i hvert fald. Og ja, og så derefter så så havde jeg rigtig mange gode og vandt mange medaljer. Og ja, mange konkurrencer. Jeg tror, jeg har 34 konkurrencer over 21 meter. Det er jo det, der ligesom er... Det er jo det, der med at kunne støde 21 meter konstant. Der er. Det er jo hemmeligheden.
0: Ja. Du sagde det her med at kunne, forskellen på at kunne det, og så kunne det på dagen. Kan du ja. ikke prøve for dem, der ikke... Jeg ved så meget om, om elitesport. Kan du ikke prøve at forklare, hvad forskellen er?
1: Men det er hele... Det er jo halvdelen. Det er jo halvdelen af det. Og det er jo... Altså det der med at kunne levere på dagen, det, det er jo det, det, det handler om. Og det er jo en kæmpe stor del af elitesport, og noget af det, der er allermest fascinerende. Det er jo det der med at sige, at når man starter en sæson en, en øh, i atletik, der, starter, der er det jo, det er jo en udendørsport. Så man starter jo i september, oktober måned med sin træning. Og, øh, så er den jo lagt an på, at det en eller anden dato, typisk i august måned, der skal du top. Og det er jo en, øh, altså det er jo en hel videnskab, øh, hvordan gør man det. Der er jo faktisk mange elementer, der, der spiller ind, øh, og rigtig meget er selvfølgelig inden for din kontrol, og det er det, du kan gøre noget ved, så er der selvfølgelig også ting, øh, der er uden for din kontrol på selve dagen, hver, øh, hver for en form din konkurrent er i, alt sådan nogle ting. Ikke? Men, men, men det var noget af det jeg blev god til. Altså jeg, jeg blev virkelig virkelig god til det der med at top på dagen. Og for mig altså, der var det det var, det var planlægning. det var, det var også Ligesom at kunne, kunne, kunne sige til sig selv, at når du var i april eller juni måned, hvor stævnerne de begynder, at, og så ligesom bare kunne hele tiden have det, ved bare overblik og sige, det er ikke nu, jeg skal toppe, det er ikke nu, jeg skal toppe. Altså man vil så gerne øh, ligesom have alle de, altså alle vintertræne, det er ligesom at putte penge i banken, ikke, og så kommer der render på, og man vil så gerne trække dem ud, og der er det jo, man skal være tålmodig at ligesom sige, vi ved med at træne hårdt, træne gennem alle stævnerne. Det er ligegyldigt, at, at, at hvad de andre støder, det er ligegyldigt, at du taber til dem. Der er kun én ting, du bliver bedømt på, og det er, hvad du gør til den, på den dag, til det stævne, der det er det eneste, der tæller. Og, og det, det var jeg virkelig god til. Det der med at, at, at træne igennem hele april, hele maj, hele juni og så først til allersidst ligesom, øhm, ja, øh, blive bliv frisk til, til der, hvor det er talt. Øhm, og det, det, var en, det var en læringsproces, jeg, havde, jeg fejlede de første gang jeg var med øh, i 99 jeg fejlede til år i 2000, og det lærte jeg ekstremt meget af. Øhm, altså, de der stævner, de er bare særlige, altså VM og OL, det er nogle særlige stævner, fordi der er ikke nogen andre stævner som dem, altså bare, Ja, så der er der selvfølgelig sådan de helt åbenlyse ting som hvad man sige, størrelsen, opmærksomheden øh, på de her stævner, altså simpelthen omgivelserne, der er så meget, der er anderledes end andre stævner. Men så er det også selve at de sådan, den måde, de sådan rent praktisk løber i staben, øh, kræver en helt anden forberedelse. Øhm sådan helt lavpraktisk. Ikke? så normalt normal stævne ikke? Så, så, så starter konkurrencen på et givet tidspunkt, og hvis det er sådan et, et Grand Prix-stævne eller et, et større etikstævne, ikke? så er der også et Call Room, og der skal du måske være i 20 minutter før. Ikke? Til sådan et uh, OL eller VM, uh, stort ikke der skal du typisk være i Call Room 3 kv. 40, og så er du altså inde i det rum på begrænset plads i måske 20 minutter, hvor du ikke rigtig kan lave noget. Så du skal ligesom varme op lang tid øh, forud, og så kommer du igennem alle de her procedurer, og så kommer du ind på et stadion, og der er det så ja, typisk tre til siden, du tror ind i et lokal, og så har du så to stød til at varme op, og der er sådan 20-25 minutter mellem hvert stød. Så altså, skulle du ud og ligesom sætte en kort, så var du aldrig nogensinde Øh, ligesom gør det på den måde fordi det var ikke optimalt og det der mangler det bliver man slået ud af i starten og øh, det jeg sådan øh, gjorde det var at øh, altså jeg begyndte jeg vidste ikke engang det hed modeltræning men, men det, det gør det så men ja, når jeg så kom ind i juli måned så havde jeg sådan øh, to træninger om ugen hvor jeg ligesom varmede op øh, og gik igennem hele den der procedure, så jeg begyndte opvarmning øh, sådan øh, halvanden time før, øh, gik ind i et call room, hvor jeg bare sad stille i det kvarter, bare kunne stå og lave lidt englehop og sådan noget, øh, kom ind på igårdsåen et, et stadion, øh, havde to opvarmningsstød med 20 minutter imellem, og så tog jeg så tre øh, stød også med 20 meter eller 20 minutter imellem. Ikke? Så jeg, ligesom, jeg stødte betydeligt kortere, end jeg har gjort i en normal træning. Men det er jo ligesom for at sige, at det her det er ligesom vilkårene. Det, det, det er sådan, det er den dag. Og så må du ligesom måle dig på, hvad kan du egentlig støde under de her forudsætninger. I stedet for, at man måler sig på, hvad kan jeg støde under normale omstændigheder. For det er to forskellige ting. Og... Og det er vigtigt, fordi når du så står der, så bliver du heller ikke slået ud af, at dit første opvarmestød ikke er særlig langt. Eller at dit første konkurrencestød heller ikke er særlig langt. Fordi du ved, fordi du har prøvet det mange gange i træning, at det her det er en anden måde at konkurrere på. Du nødt til at måle dig selv på en anden måde. Og så den der type forberedelse, det, det giver en selvtillid, og det gør, at du ikke... At, fordi du er velforberedt, og der er ikke rigtig så mange ting, der kan overraske dig. Du har i hvert fald elimineret de ting, der kan overraske dig. Så, altså, du har elimineret de ting, som du kan gøre, og det, det giver bare et overskud. Og det blev jeg ret god til, så, så det der med at komme i finalen og sådan noget, det, det blev sådan lidt en, en, en form-sag. Og så når man prøver det mange gange, så bliver man selvfølgelig også mere vant til det. Men det var, øh, ja, det var, det var sådan nogle ting, som jeg jeg, ligesom, jeg gjorde som... Jeg tror, jeg er meget mere integreret nu i træning rundt
0: omkring, men... men... Ja, afhængigt af niveauen, det af Andy så fordi man forbereder så på en finale, hvis ikke man er... Det er klart. Altså, er klart. i nærheden af det, det er også... Det er, også... Det, er det er den balance. Oh. Jeg snakkede med Shannon Rolason, som har været træner i Australien, sømtræner, og som har også har været i Danmark i, mm-hmm. i mange år. Og han sagde, at OL er ikke en sportskonkurrence, det er et cirkus. Mm-hmm. Og hvis man ikke husker, når man kommer til OL, at det handler om placeringen, mm-hmm. og ikke om tiden er det jo så i sådan mm-hmm. Så taber man. Mm. Så det understøtter jo jeg, meget ja, godt, det du, det er det, du siger. Det er Problemet med at have én topning, er jo også, at så bliver risikoen også ret høj. Det er rigtigt. Så er hele sæsonen, kan man sige, på spil Absolut. den dag. Og det, jeg, Michael Rasmussen var jo også gæst her, og, og havde jo det samme i forhold til Tour de France. Ah. Hvis Tour de France kigser, så er hele sæsonen kigser. Yes. Hvordan havde du det med det? Jamen det...
1: Øh... Det var sådan, jeg også havde det. Det Men det det var ligesom et vilkår, fordi lige meget, man kan lide eller ej, så er det jo jo den måde, du bliver bedømt på. Altså Du kunne klare dig rigtig dårligt i alle stævner. Og de eneste, der vil interessere sig for det, det var jo dem, der ligesom er omkring en. Det er dit forbund. Træner osv. Hvis du klarer dig godt til, til mesterskabet, så det, det er det det eneste, der tæller. Det er det, du ligesom får anerkendelse for. Der er ikke nogen, der får anerkendelse for at have haft en fantastisk sommer og så bumme VM eller OL. Det er en skuffelse. Og det er bare et vilkår, det man som elitesportsmand, i en individuel sportskrig, det er man jo nødt til at forholde sig til. Så, så, så sådan er vilkårene. Jamen det betyder jo ikke, at du så i din egen sådan... Det er jo klart, at når du så sker det, at du bommer, har du haft en fantastisk sommer, bommer du dit VM, og det går ikke, ligesom du havde håbet på, så er det jo ikke et udtryk for, alt det arbejde, du har lavet, og alle de gode resultater, du ellers har lavet, er spildt. Det er jo så et udtryk, det kan du bruge til at sige, at jeg har jo sådan set potentiale, det jeg så skal regne ud, det er, hvordan får jeg det ud lige præcis på den dag? Fordi det kan det kan altså gøre, ikke? Så det er jo ikke sådan, man skal gå hjem og så ligge sig under dynen og, og være helt utrystelig i lang tid. Man må gerne være det i en time, og så heller ikke længere. Men man skal selvfølgelig som siger, tage erfaring med sig og huske på alle de andre gode ting, man har lavet, fordi de understøtter så, man har et, at, det kan, at man har et talent, og man har potentialet. Ikke? Men man kan jo ikke løbe fra, at det er, det er jo den dag, man gerne vil top, og enhver sådan sportsmand i en individuel sport. Når man drømmer for sig selv, øh, drømmer jo om, at det er den dag, man gør det. Øh, det, det skal man jo bare anerkende. Øh, og så bare sørg, og så skal man jo sørge for at være så super godt for, forberedt, som man overhovedet kan være. Fordi det er der af øh, selvtid og troen på, det kan lade sig gøre, kommer at den kommer jeg ikke ud af ingenting.
0: Det er også derfor, tror jeg, at mange ikke tror i deres første olympiske lege. Helt afgjort, helt afgjort. Det er noget helt andet. Øh...
1: Og det, jeg synes også, det er altid sådan et dilemma, det der med, hvordan, hvem man tager med, og hvad kravene er. Ikke? Altså jeg har altid været på øh, dem, dem, der siger, at jeg, jeg, jeg foretrækker sådan set, at man har nogle rimelig lave krav, i hvert fald for nogen, der er unge, ikke for de ældre måske, men, men, men for de unge, så de kan komme med og få den der oplevelse, og hvor det er okay, at du ikke, at du ikke klarer dig vildt godt, fordi erfaringen den er uvurderlig. Du kan ikke altså, at være der og prøve det. Det kan ikke, det er uerstatteligt. Altså kan, kan andre, der har prøvet det, kan sidde nok så mange gange og prøve at forklare, hvad det er, man skal prøve at forberede sig på, men der er ikke noget, der kan erstatte det at prøve det på egen krop. Så jeg altid, øh, har altid synes at, at når det i hvert fald kommer til, til de unge, øh, sådan indtil 3-4, så, så vil jeg altid foretrække at tage en, tage en ung med, øh, frem for en, der er over der er toppe, som måske har leveret et lidt bedre resultat. Fordi lad de unge komme til og så få noget erfaring.
0: Ja, det er min tilgang. Øhm, til konkurrencerne, ja, der var på et tidspunkt, jeg prøver jeg går meget af i sådan alt sport, jeg synes især, alt sport, der bliver dykket på højt nok niveau, er for mig interessant. Det er egentlig. Og, og, og der var der en altid konkurrence på et tidspunkt, jeg husker meget tydeligt, og jeg tror, at produceren han har haft en veneration en for Kulstød fordi der var ja. utrolig meget fokus på Kulstødsfinalen ja. og der så det faktisk ud som om i flere sammenhæng, at de hyggede jer sådan sammen ja. men, at, men det var også os, der foregik helt tydeligt et spil i forhold til, hvem man snakkede med og hvem man ikke ja. snakkede med og sådan ja. noget, som var lidt svært at gennemskue, man kunne bare se der foregik et eller andet ja. kan du prøve at fortælle, hvordan sådan en finale Kulstød den er øh... jamen
1: øh, typisk, man kender jo hinanden fra ligesom øh... Campri-turen, uh, og man får jo venner gennem sport, og, uh, og, og selvfølgelig når man går ind på stadion, så er man selvfølgelig konkurrenter man at slå hinanden, men uh, uh, der er faktisk et rigtig, rigtig godt sammenhold med de fleste, altså jeg havde, jeg, jeg boede jo i USA, og jeg, jeg kom rigtig godt ud af det med amerikanerne, uh, vi var gode venner, og nogle af dem kom også til Aarhus, hvor jeg boede, da jeg flyttede hjem fra USA og trænede der og sådan noget, vi trænede sammen og sådan noget. Så man har et rigtig godt forhold til hinanden. Jeg havde ikke så godt forhold til, til Østeuropæerne, men der var selvfølgelig en sprogbarriere, så var der også bare en anden kultur, og det der dopingsbølse, det, det spillede bestemt også ind, fordi vi kunne bare konstatere, at, at flere af dem blev taget osv. Der var nok sådan en også begrundet mistro. Men jeg havde det rigtig godt med især amerikanerne. Øh, så ja, øh, der, der er god stemning, men der er også masser af lige og masser af forsøg på at syge hinanden. Og det er altså, altså super... Jeg holdt mig altid uden for det der, altså, fordi at øh, det der med sådan noget at gå og syge hinanden inde. Altså det, det kan også nemt give bagslag. Altså hvis, øh, hvis man så ikke selv præsterer, så kommer man jo til at se virkelig... Men jeg synes, jeg synes alt det der at det var super sjovt. Jeg har tit siddet lige i dit callroom og, og til et gammelt Prix, ikke til OL og VM og sådan noget, men til sådan, hvor der ikke var helt så meget pres på at øh, være et helt flad grin over min... Sådan kollegaer, der prøvede at syge hinanden på det Alt det trash talk, der var sådan noget, det var, jeg synes, det var super sjovt, men altså... Jamen, der er god stemning. Det er nogle, det, 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 det er sådan noget, jeg godt kan savne.
0: Der er en enkelt ting, som har undret mig, når jeg så så de her konkurrencer. Øhm, Og du sagde det også selv, da du så var vild med dansk, der tabte du da jo helt vildt. Ja. Jeg kan som som træner simpelthen ikke regne ud, hvorfor fedtprocenten for en kuglestøder, den er så høj. Kan du, altså, hvordan kan det være?
1: Ja, det er, jo, det er jo grundlæggende fordi, at øh, der er kun én vægtklasse, så det, det er super svært, <laughs> øh, Og man kan sige, at øh, et langt kulstød, det, det består af... Altså det, er, det, er jo, det er jo fart. Hvad for en kugle har farten? Det er 90 procent af længden på kastet. Det er jo farten på kuglen, når den forlader hånden. Og så spiller højden, den bliver leveret ind i selvfølgelig en, en lille rolle og vinklen den bliver leveret i bestiller betyder selvfølgelig også en del men det er fart og fart det kommer det kommer af, det power det er hvor meget kraft kan du udvikle på ekstremt kort tid og, øhm, og det er jo ligesom ja det er jo øh, hvad skal man sige øh, styrke gange gange fart det power ikke? Så det er nogle stærke det, det, det er nogle stærke gutter, og når du skal være rigtig stærk, så skal du have en stor muskelmasse, så skal du sørge for, at du får nok øh, kalorier. Og, øhm, og derfor så, så tror jeg, i, i sådan en afvejning mellem at sige, jamen, øhm, øhm, man, 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 man tager gerne heller lidt for meget fedt, og sørger for, at man har optimal muskeltilvækst frem for lavere krops, øh, mindre kropsvægt, hvis det går ud over sådan optimal øh, hvad skal sige, muskeludvikling. Når det er sagt, så er der også mange huse, som bliver for overvægtige, altså, hvor de tager unødigt meget på, altså, hvor, hvor de sidste kalorier, de spiser, er unødvendige. Og det er. Øh, øh, ja, det er sådan en, øh, Det sker for ofte. Det betyder ikke så voldsomt meget. Det er på marginalen for dem, men, men det er, det er sådan, det er for, der er nogle af dem, der bliver for højere kropsfedt, end de, end de behøver. Og jeg gjorde det også selv på et tidspunkt. Altså, da jeg kom sådan op fra 26-27 år, og jeg vejede 140 kilo. Altså, jeg kunne godt have været, haft 5-6 kilo mindre fedt og haft samme styrke men jeg tror bare at altså, lige meget hvad for en sport du laver i virkeligheden lige meget hvad du laver ikke altså, så handler det jo om at du bruger de begrænsede ressourcer du har til rådighed optimalt og du har ligesom altså, du har... altså hvad er din ressource? men det er det er... hvad for en tid har du til rådighed til at træne hvad for en energi har du når du træner Uh, og der skal du så vælge de øvelser, uh, som giver mest uh, det bedste resultat, uh, uh, når du træner. Det er jo det, det, hele, det er gået på at være træner. Det er jo ligesom at sige, okay, hvordan bruger vi vores tid optimalt? Uh, vækningen mellem. Hvor meget støder du, og hvor meget vægttræning laver du? Hvilke øvelser laver du til vægttræning? Hvad for nogle sæt laver du? Hvilke intensitet træner du med? Altså hele tiden handler det jo om at tage de valg, der giver mest bang for the buck. Øh, øh, så bruger din tid optimalt. Og det er jo hele tiden spørgsmål om marginalerne. Og det er jo så det, der på, på den lange bane betyder rigtig, rigtig, rigtig meget. Ikke? Øh, vælger du at træne på en måde, så du bare bliver 10 centimeter bedre om året, så på 10 år, så er det jo det, der gør, at du vinder en medalje, eller du ikke kommer i finalen. Så det er jo, det er jo så ekstremt vigtigt. Og der kan man sige, at øh, man bruger alle sine ressourcer på det, så, så bliver det, som kuglestød, så bliver det der med, med kropsfætten, det, det ruller nok lidt ned, øh, fordi det er, det er en der, der vælger man nok at bruge sine sin, sin ressourcer, sin tid og sit overskud på andre ting. Og nogle gange går det så for langt, hvor det havde været mere fornuftigt.
0: Så det jeg har hørt sige, det er en lang række af ting, hvor man skal prioritere, der er, der er det ikke så Nej, ikke som man ikke
1: i sted. Og man kan også se det for eksempel, at det er meget tydeligt, som nogle sportsgrænser som vægtløftninger for eksempel, ikke, hvor der er vægtklasser, altså de tunge drenge øh, plus, jeg gang, noget, plus 120, ikke, at de har høj kropsvet. Når går du ned i 80 kg-klassen, så, så er de fuldstændig rippet.
0: Mm.
1: Fordi der, der betyder det jo så rigtig, rigtig meget på marginalen, og så kan de ikke være i den klasse, de, 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 de nogle gange er bedste i. Så det er det samme, der kan skille. Der er bare kun super og søer rigtig Ja. Øhm, jeg
0: kunne godt tænke mig at prøve at komme lidt ind på, på din politiske interesse og din politiske karriere, og så, og så, og så prøve at drage nogle paralleller til de ting, som du har, som du har lært af sporten. Øhm, hvornår startede din politiske interesse? den startede tidligt. Jeg var
1: altså, min primære interesse det var selvfølgelig idræt, men jeg interesserede mig utrolig meget for politik i en tidlig alder kom også for sådan meget politisk interesseret hjem. Det er meget sjovt i dag at tænke på, men folk som Peter Skor for eksempel har overnået hjem mange gange, når han har været eller en del gange faktisk når han har været på sådan hold foredrag i i forskellige sammenhæng, som mine forældre også var involveret i. Øh, også andre politikere en berømt folketingspolitiker. En tidligere formand for Finansudvalget, som jeg også er nu, Peter Duetoft fra dengang Centrum, Demokraterne, som også kom i vores hjem og sådan noget. Så jeg havde sådan en tidlig politisk interesse. Det var noget, jeg sådan også selv gik meget op i. Øhm, igen, det var før internet. Øhm, dengang der udgav I sådan en bog, der hedder Håndbog i dansk politik, var sådan, var sådan en ordentlig mordbedrejning hvor man kunne læse om alle de politiske partier, hvad de mente om alt fra stort til småt. Den købte jeg selv øh, hvert eneste år og læste rigtig meget i, så jeg havde sådan en, en politisk interesse, samfundsfag, historie og, og absolut yndlingsfag, både i folkeskolen og i gymnasiet. Øh, så jeg interesserede mig meget for det. Men, men jeg, jeg kom aldrig ind i ungdomspolitik. Det, det var altså alt, alt, det var... Det var idræt, ikke? Men det var sådan... Noget, jeg synes var spændende, så det kom tidligt. Men det var ikke fordi, jeg gik med sådan nogen aspireret til at blive politiker selv. Altså Du har spurgt mig som 25-årig, tror du, du nogensinde bliver folketingspolitiker. Så havde jeg sagt, nej, det tror jeg det tror jeg jeg lidt ikke. Øh, men øh, men øh, da min karriere var slut, øh, og, og der sker det, som der sker for mange... Øh, sportsløvere, tror jeg, på det niveau, der er altså folk, der har dedikeret hele deres liv, alle deres vågne timer til noget, så er det både, både frygteligt skræmmende, når det slutter, fordi det er, jo, det er jo en stor del af ens identitet og en stor del af ens selvbillede, øhm, øhm. Så på en måde er det ekstremt skræmmende, når det slutter, og det, ligesom det gjorde for mig, og det gør også for mange andre, så slutter det jo også ofte ikke på ens egne vilkår, og slutter med skade og andre ting. Så det, ja, det, det var meget skræmmende, men, men, men når der er noget, der slutter, så, så åbner der så også altid nogle nye døre, og det, igen, det er det der med, igen, det er med dine ressourcer. Ikke? Når du har brugt så mange ressourcer på én en, en ting, og så du ikke længere gør det, så er der jo en meget lavpresse, en masse tid. Både som i din dagligdag, men også mentale kræfter, der ligesom bliver, der bliver frigivet og nogle skyklapper, der ligesom går væk. Og så ser man pludselig, at er, den er en masse andre ting, og hvad, hvad har jeg ellers af interesse? Og så kom jeg ligesom af den vej ind i, ind i politik. Først idrætspolitik jeg blev formand for, for DEF det er noget folk ikke ved, men jeg var gammel fagforeningsformand. <laughs> og, øh, det er for også, vist det, ikke en klassisk fagforening. Det, det, det skulle man, jeg tror, det er også over et LO og det hele. Okay. Så, så det, men, øh, men nej, det er helt normalt fagforening selvfølgelig. ikke. men, øh. men, øh, men, øh, men, øh, men også sidenhen øh, øh, rigtig politik. Og det var, altså jeg havde det sådan, da jeg stoppede med politik. Altså en af de ting, jeg synes, der var skræmmende... ramme. Øh, ved at stoppe. Det er jo det her med, at, og det gælder for alle sportsfolk, du er, en, du er jo du er ikke særlig gammel, når du, når du stopper. Du er jo et typisk et sted mellem 30 og måske 40, hvis du er virkelig, virkelig heldig. Måske endda også tidligere end 30. Så svømmer de jo bliver ved i længere tid, end de gjorde tidligere. Ikke? Så, men, men det er omkring de 30, ikke? Så du er stadigvæk ung, og så har du haft den her passion, kæmpe passion, der Lige fra barns ben. Og noget af det, som er, er skræmmende, det er det her med, øh, finder man nogensinde noget, der kan give en det samme. Og, og, og sandheden er også det, der er nogen, der ikke gør. Altså, der er ligesom nogen, der aldrig rigtig, rigtig kommer videre. Øh, fordi det er bare svært øh, at, at finde noget, der kan erstatte det der. Øh, og det troede jeg heller ikke, jeg ville gøre. Men det gjorde jeg så, og jeg fik fuldstændig en samme passion for, for politik. Og det kan man også bruge endnu mere tid på, fordi det er trods alt begrænset, og du kan jo ikke altså, træne og 10, gange, 10 timer om dagen. Det kan man nogle gange ikke. Mm. Så, så det har jeg været utrolig, utrolig glad for.
0: Da du sagde ja til at være med her, der var det allerførste, jeg skrev ned i min børgegret, det var, at du kommer fra en verden, hvor der er... Du har selv 100% dedikation, Din træner 100% dedikation. Der er aldrig nogen kompromis. Mm. Det er altid det optimale. Mm. Herinde er der altid kompromis. Det er en, 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 en lang flod af kompromis hver eneste yes. dag. Hvordan i alverden har du slået dig så tålst med det? Og det er heller ikke, fordi det er nemt. Altså det, det er svært for alle, tror jeg. Der, kommer, der er nye
1: at kommer ind i politik. Ja, det er ligesom et håndværk, man skal lære. Og det, det tager år at lære. Ja, det værste, jeg har så ondt nogle af dem, der ryger ud efter fire år, fordi... Man har reelt kun prøvet at snuse til det, og det er først efter fire år, du, du, du kan det, og så ryger du ud. Så det, 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 er altid, det er altid, øh, jeg synes jeg altid er synd på en eller anden måde, Men det er jo vilkårene. Men, øh, men det man jo så skal gøre, det er jo ligesom at sige, jamen det her det er et andet game, og derfor kan du ikke have de samme succeskriterier, du kan ikke ligesom sammenligne det og så sige, jeg har ligesom du har et mål med at du skal vinde medalje til et medskab, så har jeg et mål med at, øh, at øh, jeg skal have gennemført det der det. Det kan du godt sige, og det skal man også gøre, men, men, men man skal bare forstå at altså mål skal ligesom være, det skal jo ligesom tilpasses til den øh, til det vilkår, politik nogle gange. Er, øh, og øh, og kan du det? Kan du ligesom forventningsafstemme? og det er, det er en læringsproces. at sige lav en analyse af hvad er det realistisk her, hvad kan man opnå øh, og så kan man prøve og så skal man gå efter det men det, det er noget andet mentalt men det, det er bare et andet game, den anden sport så hvis du vil være god til det så skal du ligesom prøve at og ligesom gøre det på de vilkår, og præmisser, der nogle gange er dem, dem, har, dem kan du ikke ret på
0: har du taget det med dig fra sporten at du kan man sige kigger meget analytisk på hvad kan jeg selv gøre noget ved, og hvad kan jeg ikke gøre noget ved? Det var noget, det du havde ja, til at stramme. Ja, det, det, det har jeg altså. Der er fordele
1: og ulemper ved at komme fra... At det handler jo virkelig mest om, at du ligesom er en offentlig person. Jeg var jo en ligesom, relativt kendt sportsmand i Danmark, så jeg var ligesom en offentlig person. Og der er ligesom nogle fordele og ulemper ved det, når du går ind i, ind i øh, politik. Den store fordel, og måske den eneste fordel, øh, når det kommer til stykket, det er, at du er vant til, at folk ligesom forholder sig til dig. Øh, og som sportsmand forholder de typisk til dig på en positiv måde. Øh, og i politik, så er der i hvert fald rigtig mange, der forholder dig der, der til dig på en negativ måde. De er uenige med dig og synes, du er en dum skid. Øh, det, synes, øh, det synes det store flertal, og det er jo ligegyldigt for, stort i hvert fald parti, du er i. Øhm, der er ikke nogen der har 50% af stemmer så men, men, men det er sådan set underordnet om du er vant til at folk forholder dig til på en positiv måde eller til en negativ måde det der er pointen er at du er vant til at folk forholder dig til dig folk har en mening om dig og det er en kæmpe stor styrke fordi det gør at øhm, altså det gør at i hvert fald for mig at jeg er ikke nogen afskrækket at, ved at gå ind i debatter eller jeg, 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 jeg ligger ikke søvnløs over at der er nogen der ikke kan lide mig Fordi jeg er vant til, at folk på en eller anden måde skulle have forholdt sig til mig. Og det er en stor fordel. Resten, som sagt, det er et håndværk, og det skal du lære. Og det tager tid. Og og Ligesom med alt andet, du lærer, så begår du fejl. Og det er en del af processen. Ligesom du begår fejl i dine sportskarriere... Øh, de første gang du er med til VM og eller fordi du bare ikke ved bedre. Så, og, og, og du begår fejl i fuld offentlighed i sportsverdenen verden. Så begår du også fejl i fuld offentlighed i, i politikens verden. Og, og der er det en fordel, at man er, at man er vant til, at folk øh, forholder sig til en. Altså det, det er noget af det, der er svært for mange. Og det er jo de fleste, som kommer ind på Christiansborg og er ukendte. Det er jo pludselig det der med, at, øh, at folk ligesom... Øh, du ikke kender, ligesom har en mening øh, om dig, og det kan gå hårdt for sig. Øh, og det lærer man. Det er ikke, fordi man ikke kan lære det. Det, det, det gør de fleste jo. Men, øh, men det, er to forskellige, det er to forskellige ting. Men der er ting, du kan tage med, ja, altså, Der er stadigvæk ting, der er inden for din kontrol. Øh, du kan stadigvæk forberede dig på tingene. Du kan... Øh, så der er masser af ting. Og det der, jeg vil sige... Stor ting, man lærer i, i, i idrættens verden, det er det der med at prioritere, altså prioritere din tid, at, at I anerkende, at du har begrænset ressourcer, du kan ikke nå alting, så du må ligesom sige, at du har et vis antal timer til rådighed, og et vis antal timer, hvor du også øh, har høj energi, øh, og... Øh, og så ligger der en hel masse bunker foran dig, øh, og ting, du kan vælge imellem. Og så skal du ligesom sige, hvordan bruger jeg min tid øh, optimalt på en, på, en, på en given dag? Hvad, kan jeg, hva, hvad er det, jeg skal sige ja til, for jeg får mest ud af dagen? Øh, og øh, det er fuldstændig det samme i, i sportens verden. Ikke? Der har du også et x antal timer til din rådighed. Og kunsten er at fylde dem ud med det, der går størst gavn
0: der er en del af dine både samarbejdspartnere, men også politiske modstandere, som fremhæver flid. Man kan blive meget uenig med Joachim, men jeg har set flere udsendelser, hvor de siger, at flid og velforberedt, det, er, det kan man i hvert fald regne med, hvad enten man så er enig med dig eller ej. Kommer det af sporten, eller er det noget, der ligger, og bare har ligget naturligt for dig altid?
1: Nej, jeg tror, det er noget, jeg meget har lært gennem sport. Og det... For mig, der kommer det... Det er simpelthen stressreducerende. Altså de mest stressfulde stævner, jeg nogensinde var til, det var de stævner, hvor, jeg, hvor et eller andet var gået galt i min forberedelse. Altså typisk at jeg havde været skadet, eller øh, jeg var ikke, af en eller anden grund ikke ordentligt forberedt. Det er utrolig stressende. Altså, så er det bare ikke sjovt. Det er ikke sjovt at stå og gå ind på det stadium og vide, at man ikke er 100%. Og man kan godt prøve at lyve for sig selv og tage sige positive ting og sådan noget, men man ved. Godt, at man ikke er fuldt forberedt. Selvfølgelig så skal man så gå ind på de præmisser og ligesom sætte sit osjekter der efter. Men, men, men du ender i en situation, hvor at omgivelsernes forventninger til dig er større, end det kan bære. Og det er ikke sjovt. Det er det værste, du kan være i som sportsmand. Altså, du, meget, du skal altid prøve så godt du kan at være, bringe dig selv i en situation, hvor dine egne forventninger er, ligesom er større end, end omgivelsernes forventninger. Og det er jo det er jo noget af det, det er svært, fordi især når du når topniveauet, så vil forventningerne altid være enormt høje omgivelsesforventinger. Det er lidt det samme i politik. Ikke? Altså, hvis du kommer og du er forberedt, øh, så, bliver det mindre, så bliver det mindre stressfuldt. Og, og igen, altså, du skal så også kunne erkende, at, øh, at du laver fejl indimellem, og du kan ikke vide alt om alting. Øh, og så skal man i politik sige, at det ved jeg ikke. Øh, og det, 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 det er det bedste at gøre. Og det er der mange, der ikke har lyst
0: til at sige i politik? Derfor. Ja, det har man
1: jo ikke altid lyst til at sige. Øh, øh, men øh, jeg tror nu, at de fleste borgere kan jo godt forstå, at politikere ikke ved alt øh, om alting. Altså noget af det, som politikere bliver klandret for, det er jo sådan noget med, at man er i en osteklokke, og man er ude for den virkelig verden, og det... Det er man jo også i en eller anden forstand, men du kan kan ikke finde nogen beskæftigelse, hvor du er, hvor du ved, eller i hvert fald kommer i berøring med så mange forskellige aspekter af samfundet. Du bliver generalist, men på sådan en typisk uge, og det er ikke typisk for mig, det er typisk for alle folketingspolitiker, der tager du virkelig med mange forskellige mennesker høj og lav i samfundet, folk der sidder, med helt specifikke, sidder ude i virksomheder med helt specifikke opgaver er specialist på noget, ja, noget helt særligt, ikke? Altså, noget, noget meget niche-præget. Og, og, og sådan er det med alle mulige forhold, så man kommer utrolig meget ud. Altså, der er, jeg kan ikke nævne andre branche, hvor hvor du taler med så mange forskellige mennesker fra så mange forskellige dele af landet, der laver så vidt forskellige ting, så man er i høj grad berøring med alt muligt. Og alle mennesker sidder jo selvfølgelig med deres eget, og har deres egne problemer, som de gerne vil adressere. Og det, der så er svært ved politik, det er jo ligesom at, sige, at du skal tage utrolig mange hensyn, og derfor så synes nogen, at politikerne er helt ude af, af trit med, med, med virkeligheden. Men og det, det kan politikere bestemt også være, det er ikke det, jeg siger. Men, men, men det, man bare glemmer nogle gange, det er, at, at politikere så bare sidder med rigtig, rigtig mange hensyn. Og, og, og en ting er, og, og, og det kan komme til at virke som om, at man så tager nogle dårlige valg, og det gør politikere også nogle gange, der laver fejl, det er, det er mennesker. Det er derfor, jeg sådan set er liberalt, fordi at jo mere politikerne bestemmer jo større bliver risikoen også for, at at de fejl, som politikere laver, de får kæmpe, kæmpe store konsekvenser. Men men politikere, de er generalister, og de er typisk, og det er det typiske herinde, synes jeg, det er det flittige folk, som som faktisk prøver at sætte sig ret grundigt ind i i en lang række områder. Men de
0: skal prioritere jo. Det, her, det, er en, det er en evig balance af kompromis, som jeg i hvert fald kunne tænke mig at være en del, det er virkelig ondt af, alle 179. Jamen
1: det er også svært. Altså, man kan tænke, nu, du, nu kender du foreningsliv og sådan noget, ikke? Og øh, det gør jeg også. Og, øh, man har jo en bestyrelse i en forening, og en bestyrelse skal sidde og tage beslutninger og prioritere mellem elite og bredde og det ene og det andet, ikke? Og, og øh, hvis man har prøvet at sidde i en bestyrelse i en idrætsforening, så så ved man også, at det også nogle gange er svært. Også nogle gange, fordi man sidder med en viden, som man ikke kan dele med hele foreningen. Det kan være en personsag eller hvad det nu måtte være. Og så er det også i politik nogle gange, så sidder man med en viden øh, om nogle forhold, som spiller ind på de beslutninger, man tager. Og man kan ikke bare sådan uden videre dele den øh, viden med, med, med alle andre. Eller der er bare ikke tid til at, at, ligesom, at formidle den øh, viden i, i tv-avisen på 30 sekunder, eller at tingene skal skæres til osv. Og, og, og det er jo en del af kunsten af øh, det. Men øh, ja, når man skal prioritere med mange forskellige hensyn, så... Ja, det er aldrig... Det er jo noget dejligt, hvis det var nemt, men, men det er
0: det ikke. Du, du snakkede noget om det her med at være kendt i forvejen. Det hedder en kæmpe fordel. Hvis du kunne give alle dine 178 folketingskolleger en egenskab fra sportens verden, som, som du har fået med, som ikke er det her med at være kendt i forvejen. Ja. Hvad tænker du så? Hvad, hvad vil du så give dem i gave? Oh, det, er et godt,
1: det er et godt spørgsmål. Um Det første, jeg kommer til at tænke på, det er de, de, de mange fællestræk, der er. Fordi nu nævnte du selv det her med, at man, hvordan man ligesom taler indbyrdes som konkurrent og sådan noget. Og det er jo meget det samme herinde. Altså, jeg kan jo være i en voldsom øh, jeg skal i debatten i aften, ikke? og det bliver sikkert en voldsom his i debat. Øh, men, men der er ikke nogen af dem, jeg ikke sådan kan lide. Altså, vi kan stå bagefter og kop kaffe sammen og hygge os. Øh, og det er meget det samme. Ikke? Altså, sådan er det jo, når mennesker de, de mødes. ikke øh, Men... Åh det er måske noget med begejstring. Øh, altså det er noget af det, jeg virkelig savner ved, 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 ved idrætten, ved idrættens verden. Den, den er så intens, og, øh, og begejstringen, øh, er, den er virkelig stor. Det kan også være i politik, altså se sådan en, en valgaften, hvor et parti går meget frem. Det er jo de samme jubelscener, man ser. Men øh, begejstring i hverdagen er større i idræt end den er i. I, i, i politik. Øh, øh, og, og det kunne vi måske godt øh, have lidt mere af. Men det er måske den her verden med kompromisser, hvor ingen rigtig altid er sådan fuldt ud tilfredse. Og det er jo en del af det. Men, øh, men vi kunne nok godt være lidt bedre til at... Øh, altså politikere, jeg, jeg synes sgu, de, de, nogle gange så man også få meget undskyldninger for sig selv. Fordi øh, vi ved alle sammen godt, altså, at det håndværket det er svært, og det, det, det er umuligt at gøre alle tilfredse. Og måske burde vi være lidt mere ærlige om det i vores kommunikation. Fordi så vil det også være lidt nemmere at begejstre os over de resultater, man, man når. Fordi når man ligesom ser øh, på Danmark, så er det jo en historie, der handler om, at der bliver lavet en masse kompromis, og taget en masse svære beslutninger, øh, upopulære beslutninger. Øh, men resultaterne, altså, og det er lavet altså bredt i Folketinget, ikke, men altså, Danmark klarer sig jo rigtig godt. Vi er et velstående land, vi har lav arbejdsløshed, høj beskæftigelse, så der er jo taget rigtig mange beslutninger, som ikke er taget af noget enkelt parti, men bredt i Folketinget, som, har, som er stærk medvirkende til, at dansk økonomi er stærk, og folk har arbejde osv., det er da egentlig noget at begejstres over. Øh, men når vi står foran kameraet, så, så ligger det i naturen, at vi taler meget om det, der ikke er godt. Øh, så, ja,
0: ja. Og, og meget om det, der ikke er godt hos de andre. Ja, ja, men det, det, det
1: er en del af, jeg skal ikke gøre mig til nogen heldig <laughs> øh, overhovedet. Øh, men, øh,
0: ja. hvad, vil, hvad vil overraske almindelige mennesker mest, hvis de fulgte i en uge? Mm.
1: Jamen, det tror jeg egentlig vil være meget sundt, ikke bare med mig, men andre politikere. Men jeg tror, at mange vil blive overrasket over den der... Sådan, hvad, hvad, hvor mange mennesker man møder. Altså, den der... Sådan, hvor mange forskellige facetter der er af politik, hvor, hvor meget, meget af det, det er jo ikke noget, man ser, men det er jo både parlamentarisk arbejde, behandling af lovforslag, forhandlinger. Øh, men det er jo også partiarbejde, det er ud og i vælgerforeningerne, det er selvfølgelig medier, det er at sidde og tage møder med, med folk i dyb fortrolighed, øh, det er borgerhenvendelser. Det er folk, der ringer klokken 9 om aftenen derhjemme. Borgere, som man sidder og taler med i tre kvarterer, som har et eller andet. Noget, de gerne vil virkelig være vrede over. Det er sjældent, de ringer og roser. noget, de er virkelig er glade for. Så der er mange, og det er lige fra førtidspensionisten til virksomhedsejeren, der har haft en dårlig oplevelse med skat. Altså alle, det er virkelig... Der er virkelig mange ting, forskellige ting, det tror jeg vil overraske folk øh, en
0: lille smule. Så når man ser en halvtom folketingssal, så er det ikke fordi I den, så er, det er det, den? Det er det ikke. Det er det Det ikke. sådan set fordi, at
1: man har, vi har indrettet os på den smarte måde, at øh, i stedet for at vi alle sammen sidder der i folketingssagen hele tiden, så sender vi en repræsentant fra vores parti, øh, som så tager de, de sager, og derfor, ja, så kunne vi jo sidde dernede hele tiden. Det ville være en virkelig dårlig udnyttelse af vores tid. Så var der mange mennesker, vi ikke kunne mødes med. Mange sager, vi ikke kunne behandle grundigt. Øh, øh, så det er et udtryk for, at man går sammen i et hold, og så sender man en repræsentant ned i salen øh, på det område, som den person så har ansvaret for at tale for hele partiet.
0: Har du mødt nogle fordomme i Folketinget, fordi du var idrætsøver og måske især fordi du var kuglestødder? Øh, ja, det er jo noget, af sådan... Øh... Altså det, vil,
1: det, det er sådan noget, det slipper ikke. Altså jeg er jo en af de der, sådan nu har jeg siddet syv år i Folketinget. Altså jeg har sådan set været, nu ser jeg stoppet i 2008, at det var min sidste, sidste sæson, ikke? Og ja, ja okay, 2001 var jeg i finalen. Men jeg har stort set været i Folketinget lige så lang tid, som jeg var sådan, i hvert fald verdensglæse og sådan kendt i offentligheden for at være kuglestøder. Men det hænger stadigvæk ved, at jeg er en af dem, der bliver betegnet som kuglestøderen og sådan noget. Og jeg er utrolig stolt af, hvad jeg opnået som idrætsmand, men jeg ved godt, at når det bliver, når det bliver sagt kuglestøderen, så er det jo ikke fordi, det er positivment. altså det hænger ligesom fast. Ja, der er helt klart fordomme. Altså, det tror jeg rammer mange idrætsmænd, og jeg tror det er, det er sådan lidt blondinesyndrom, altså forstået på den måde, at som idrætsmand, ikke? så har man ligesom levet af sin krop. Og hvis man lever af sin krop, så kan man ikke have noget mellem ørerne på, på samme tid. Og det er i hvert fald noget, der er uden nogen forbindelse med virkeligheden, fordi faktisk så... Altså, idrætsfolk klarer sig ganske godt. De klarer sig også godt i skolesystemet. De, øh, rigtig mange idrætsfolk klarer sig også rigtig godt, når de er færdige med deres øh, karriere. Så spørgsmålet er selvfølgelig, er det, f- fordi at de har en personlighed, der har gjort, at de også kunne klare sig godt i sport? Det tror jeg er en stor del af det. Øh, eller er det, fordi de har lært nogle ting af sporten, som der så godt er klarer? Altså, ja, det er en kombination af de to ting, tror jeg. Øh, øh, men jeg har, og det kan jeg sige med al ærlighed, altså det er selvfølgelig min øh, referensramme, det er atletik, men jeg har aldrig nogensinde mødt en top atletikudøver, som ikke også var en ret, ret intelligent menneske. Altså, og jeg synes, det er meget typisk også med alle ligedsfolk, mm. jeg har mødt. Altså det er folk, som... Øh, øh, som er ret godt skruet sammen også op i, i hovedet fordi det som altså, det er jo det er jo med hovedet at du, at du ligesom øh, får succes i idrætsverden selvfølgelig skal du have en, en krop øh, som har nogle forudsætninger for at du kan klare dig godt inden for den sport du lever af en krop og der er medfødt talent og det, øh, det er vigtigt og alle der kommer langt i nogen idræt. De har, de har den medfødt fysiske talent. Men det, det er langt, langt, langt fra det hele. Der er masser af masser af store fysiske talenter, der falder fra undervejs, fordi de ikke har... Fordi hovedet ikke er godt nok skruet sammen. Øh, fordi det, det kræver modenhed øh, at kunne prioritere og vælge fra. Øh, typisk er det ret intelligente mennesker, øh, fordi de kan sætte sig ned og de kan studere deres sport, de kan tilegne sig viden. Det er ikke bare robotter, som får stået et program i hånden, og så går de ind øh, i en svømmehal eller i en vægtlokale eller ude på en atletikbane eller ind i en håndboldhal, og så udfører de bare tankeløst det, der står på, i programmet. Altså, det er typisk folk, der gerne vil vide, hvorfor skal jeg gøre de her ting. Øh som sætter spørgsmålstegn ved øh, øh, det, som træneren ligesom siger. Til en vis grænse, selvfølgelig. Men, 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 men alle dem, jeg har mødt, som er kommet langt i idræt, de har selv altså dygtig gjort sig selv. De, de, de ved, hvorfor de laver de ting, de gør. De interesserer sig for biomekanik og træningsfilosofi og videnskaben bag fysisk træning og, f- og tesser, ligesom. altså det til sig det synes jeg i hvert fald er meget, meget gennemgående du kan helt sikkert finde eksempler øh, der øh, ligesom modbeviser det men, men, men det er ikke det typiske det typiske er at sportsfolk de er nogen der faktisk bruger ret meget tid øh, på at studere deres sport og også har øh, øh, hvad skal man sige, modenhed og til at kunne prioritere osv., og så videre. Det, det er en forudsætning. Altså, hvis man, man ligesom er... Altså, det ved en hver træner, altså at, at det der med, at en idrætsmand, en idrætskvinde, en, en en skal, skal ligesom have den der modenhed, der gør, at man, at man selv ligesom kan prioritere i tingene, og have den der... Selvfølgelig er man utålmodig, man vil gerne blive god, men man ved også, at for at blive god, så kræver det en, der kræver det en tålmodighed, at man tager et skridt ad gang, og man bruger sine ressourcer fornuftigt på det rigtige osv. Og, så videre. og det, 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 det er helt gennemgående, Sådan, i hvert fald over middelintelligente mennesker, der har de evner.
0: Jeg tror faktisk også, det er forskellen på, om man kan nå langt eller kan nå rigtig langt. Det er den lige præcise evne til at kunne det. Ja. Morten, Morten Bennekov, som jo er, er sportsdirektør på Team Sunweb, har skrevet en bog om tændedvingen i sportens verden, og han havde Og han siger, at stil, stille 20 cykelrytter op, 10, der kan, og 10, der vil, og så tager jeg de 10, der vil. Mm. Så kan du arbejde med de 10, der er øh, kæmpe talenter og sådan noget. Det er fint nok. Pris med 10, der vil. Jamen, det, er, det er meget øh, enigt. Selvfølgelig
1: kan du, ikke tage, hvilken. du vil ikke tage et æsel og gøre til en galop-hester. Det skal være et eller andet, men, men når du har inden for en eller anden inden for en eller anden spektrum, nogen, der ligesom øh, har evnen, altså kan blive gode nok, altså deres krop kan komme derhen, så vil jeg også altid tage dem, der vil det, frem for dem, der måske som i udgangspunktet har en bedre fysisk forudsætning, men som ikke har viljen, altså de klarer sig aldrig nogensinde øh, godt. Det er ekstremt sjældent. Jeg har aldrig, jeg har aldrig nogensinde mødt en sådan en øh, person. Øh, dem, for, for det, og det er jo fordi, at det er jo det der på marginalen. Altså det er jo det, det, er jo det der med den, den der lige indretter sit liv, fokuserer sit liv mod at nå, øh, mod træning, øh, som lige akkurat på marginalen lige klarer sig 1-2% bedre. Jamen det er jo 10-20% over en 10-årig periode, og det er forskellen på, at, at øh, du er med til trudefrance eller ikke er med, eller du er. Du vinder en etape, eller du ikke øh, vinder en etape, eller du vinder en medalje, eller ikke vinder en medalje. Altså det, er, det, er jo, det, er jo, det er jo det, du kan få bare nogle få procent mere ud af din, din træning øh, om året. Og det er kumuleret over mange år af det, der gør hele kæmpe forskning. Jeg har mødt masser, øh, også folk, der var gode, øh, som... på alle fysiske parametre var større talenter end, end jeg var, var højere, stærkere, hurtigere øh, og som ikke kom lige så langt, fordi at altså, dit fysiske talent kan kun tage dig så langt øh, øh, resten det meste, når du har, man sige, i hvert fald fundament for at kunne fysisk og kunne gøre tingene, så er det, din vilje og din modenhed, din evne til at kunne prioritere, til at studere din, 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 din sport, hele tiden finde ud af, hvor, hvor får du en lille edge i din træning, skifte ud mellem øvelserne, fordi at hvis jeg lige bruger, hvis jeg nu tager den her øvelse i stedet for den her øvelse, så får jeg lige 2% mere ud af min træning. Der er 2% mere effekt i den her evne til at kunne analysere det hele tiden. Det kræver nærvær og, og, og fokus, og det
0: er det, der gør forskem. Ja. En meget præcis pointe fra en der, der har fået medalje selv til OL Det, det tænker jeg, når man så endmener om de politiske store så tænker jeg, at man kan i hvert fald at, at hvis ikke man tager det til sig, så skulle man være skarpt. Øhm, af respekt for din tid, så lidt øh, nogle, nogle mere generelle spørgsmål til sidst, og så vil vi ved at være færdige. Hvilke elementer mener du, at en leder, helt generelt, kan tage med sig fra, fra eliteidrørende verden?
1: Øhm, jamen, der, jeg synes, der er, altså der er jo mange ting. Øhm, øhm, altså. Hvis du selv er træner, øhm, jamen, så er du en leder. Øh, og det, det jo handler om, det er jo at kunne... Både skal du være motivator, øh, men du skal jo også... Øh, du skal jo ligesom kunne have et, et, et overblik. altså Du skal have den der ærlige dialog med dine øh, atleter, altså, hvor du både kan tale om de svære ting, øh, øh, og hvor du... Øh, også oftest jo skal... Øh, sådan er det i hvert fald i Danmark. Jeg tror, det er måske anderledes i Østeuropa og andre ting, hvor man har sådan mere... Uh, hvor man er mindre, mindre tilbøjelighed, tilbøjelighed til at stille spørgsmålstegn ved autoritet osv., men, men i i vores kultur, ikke? Altså det at være træner det, det, det er jo også. Der skal du bevise, du skal jo kunne argumentere for, hvorfor du mener, at det her det er det rigtige uh, at gøre. Uh, som sportsmand, modsat. Ja, så, er det også, så har du den dialog med din træner, men, men du skal jo samtidig så også, altså på et eller andet tidspunkt så skal der jo træffes en beslutning, og det er det, det træneren gør, og det skal du kunne lære at acceptere, og forudsætning for, at du selv kan blive en god leder, det er også, at du lære at følge, og det lærer man i idræt, ikke? der lærer du selvfølgelig også at kunne respektere en beslutning, når den er truffet af den, der ligesom har truffet den, så altså rigtig, der er rigtig meget lederuddannelse, uden at man er bevidst om det i masser af sport. Så det er jo at kunne skabe sammenhold og kunne arbejde fokuseret mod et øh, mål, kende sin, 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 sin rolle. Og så er det også i individuel sport. Øh, altså det, er også, det er jo også en holdpræstation. Der er selvfølgelig en atlet, der går alene ind på en bane. Det er rigtigt, det er forskellen for holdsport. Men, men der er jo et helt team af mennesker rundt om en, som man arbejder sammen med. Øh, jo bedre du bliver, jo flere mennesker bliver der, fordi så kommer der både økonomien over, og, øh, der er, der er fysiske træner, der er mentalt træner, der, der, er, der er ligesom et hold omkring en, og det, det skal man i meget elitesport, der er du selv meget ind over ligesom at sammensætte de her ting. Så der er rigtig meget samarbejde, og det er jo indbefatter jo alt i forhold både at kunne sige jeg kunne vælge de rigtige mennesker, og kunne også tage ubehagelige beslutninger nogle gange øh, i forhold til, hvordan dit hold er sammensat osv., så, videre. så der er jo rigtig, jeg synes, der er rigtig mange elementer. Øh, rigtig mange gode ting, man, man kan tage med sig fra, fra sportens øh, verden videre hen. Man skal bare være opmærksom på dem. Jo. Øh, nogle ting lærer man, altså det bliver bare en del af én. men, øh, men det er måske, jeg, jeg tror, man er blevet nu har været ude af sport i mange år. Og det, min fornemmelse er, at man, må, at man nok er blevet lidt bedre til at have øje for de der kvaliteter, og hvor de ellers skal bruges efter sportslivet. Øh, øh, og det synes jeg er godt, fordi man skal være, man
0: skal være opmærksom på de ting. Det, så, så kan man tage noget med sig. Af. Jeg har lige sådan fire hurtige til sidst, kalder jeg det. Mm. Øhm, og de er hurtige på den måde, at du skal helst ikke tænke alt for lang tid over. Nej. Du må smøre lige så langt, du vil. Ja. Men øh, hvis du kun måtte give et råd til en ung idrætsøver med talent, hvad skulle det så være?
1: Det er gå efter det. Du vil aldrig nogensinde få tryget, at du går efter det, altså prøver det af. Se, hvor langt du kan komme. Øh,
0: og s- ja, det var kun et råd. Øh, nummer to, hvis du kun måtte give et råd til enhver træner for unge idrætsøver, hvad skulle det så være?
1: Øh... Det vigtigste råd for en ung træner. En, der træner unge. Ja. Øhm. Det, er, det, er, det er at tænke langsigtet i den forstand, at, at de træne dem som, ikke som... Lad være med at kopiere det, de gode gør. Træn dem som unge, fordi der, altså noget af det værste, man kan se, det er unge talenter, som går i stykker, fordi at de træner med for lav eller for høj intensitet. Så til unge træner vil jeg sige, hele tiden hold fokus på volume og lav intensitet.
0: Og når du ser volumen, så er det gentagelse af ja, er det mange kilo, ikke? Ja, mange er, præcis
1: ja. ikke, og det, jeg tror næsten, det Jeg skal ikke kloge mig på svømning, men jeg vil tro, det er rigtig godt at, at svømme rigtig mange baner, når du er ung og simpelthen bare få det ind i øh, underhuden og masser af tag, Vi jeg tro. Jeg skal ikke kloge mig på det, men sådan er det i hvert fald i atletik og i styrkepræget idrætsgren. Altså Det er godt, når du, når du er
0: ung og holde i lang tid og så er det i også, også i der er godt nok nogen der mener noget andet men vi kan bare konstatere at dem der ikke gør det de sømmer ikke ret stærkt så, <laughs> hvis, du, hvis du skulle give et råd til mennesker med en anden baggrund end den du ved klassiske politikere baggrund som gerne vil være en del af politik
1: hvad vil det så være? Jamen, det er lidt det samme så skal man, så skal man gå efter det øhm, melde dig ind i en øh, øh, partiforening øhm. Og, og, ja, det er det, man skal gøre. Altså det, jeg tror desværre, at vi er kommet i en situation... Altså partierne er jo ret små nu, og der er ikke ret mange medlemmer mere. Men, øh, men det er rigtig spændende. Der er rigtig mange gode oplevelser ved at være en del af et parti, men øh, man får rigtig mange gode oplevelser. Der er kun den vej ind. Det er at melde sig ind. Altså tage det spring. Det er den eneste måde at komme ind i det på. Der er ønsker man at være politiker, så må man gå ned i den lokale partiforening, i det parti, man er mest enig i, og melde sig ind.
0: Og så til sidst, og det er, der er helt frit slag nu, hvis du kunne bede alle dem, der hører den her podcast, om én ting, og det behøver ikke have noget med emnet at gøre, hvad vil det så være?
1: Mm, det var et godt spørgsmål. Ud og stemme på Liberale Lern. Ja, ud af det. Åh, <laughs> øhm... oh, nu bliver det. Nu skal jeg besvurde, det ikke blive for kornig. Jamen altså, øh, jeg kan kun sige, øh, nu er jeg jo jeg er 42 år gammel her i år, og øh, øh, hele det der sådan, jeg tror der er nogen der føler et pres i forhold til det der med at holde sig i form, øh, og nu hvis vi, vi har talt om CrossFit, og der er rigtig mange der træner rigtig meget. Øh, det man skal huske, det er, at der skal utrolig i virkeligheden utrolig lidt til, før man kan være i, i rigtig, rigtig god øh, form og holde sin krop ved lige. Og det, man jo opdager, når man bliver ældre, det er, at øh, selvom man går ned øh, fysisk, man ikke er lige så stærk og hurtig, som man var det, med man var ung, så jo ældre du bliver, jo mere får du ud af at træne relativt til dine øh, jævnhænderne. Fordi altså forskellen på en øh, 50-årig, der bare laver motion to eller tre gange om ugen øh, i en time, kontra en, en 50-årig med de samme forsætninger, som intet laver. Den er kæmpe, kæmpe stor, og den forskel den bliver større og større, øh, jo ældre du bliver. Så man skal bare huske, at øh, man føles ikke stå nede i CrossFit-center seks gange om ugen for at være i virkelig, virkelig god form. Men meget mindre kan gøre det, og det fortryder man aldrig. Det ved alle folk godt, men jeg tror bare, at nogle gange, så bliver folk sætter sådan et helt unydigt pres på sig selv om, at man skal træne rigtig, rigtig meget. Der skal utrolig lidt til. En lille smule styrketræning, en lille smule cardio, stabilt, bare to gange om ugen, men stabilt gennem lang tid. Det gør en
0: kæmpe, kæmpe forskel på en lang bane. Det var godt råd. Øhm, jeg vil ikke spørge dig, som jeg spørger de andre, hvor man kan finde mere information om dig på sociale medier og så videre, for det tror jeg ikke er så svært. Øh... er <laughs> Men uh, tak for din tid, Jo, og det for lykke nok. med dit uh, politiske projekt. Det, var, det opfyldte alle de forventninger, jeg havde til i dag, og, og der var mange af store. Det var, godt. det var et godt spørgsmål. Tak for det. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Lærersporten er tilbage med flere interessante gæster fra sportens verden. Du kan høre podcasten på iTunes og andre almindelige podcastkanaler. Du kan følge med på Facebook, søg på Læresporten og på hjemmesiden rikkeklausen.dk. Du kan også følge mig på LinkedIn, søg på Rikke der det er der ikke så mange, der hedder. Hvis du har en spændende idé til en gæst fra sportens verden, vi kan snakke med endnu, så skriv på Facebook eller på e mailadresse på hjemmesiden. Vi høres ved.